0: אני מעולם לא הסרתי את התפיסה החרדה שלי. הילדים שלי תמיד ידעו, כל מי שמכיר אותי תמיד ידע. אני אף פעם לא הייתה לי את התחושה שזה לא בסדר. תמיד. נהפוכו באיזשהו שלב, הבנתי שככל שאנשים יודעים, יותר קל לי להתמודד עם זה.
1: סדרה חדשה בתוך הפודקאסט, מקום טוב לרגשות. בה אני מערכת מנטורים, מובילי דעה, אושיות רשת, מטפלים, ומשוחחת איתם על החלקים הלא זוהרים שבהם, וכיצד החלקים האלה משתלבים בתוך האג'נדה שהם מובילים. אני מאמינה... שכל הזמן ולאורך כל הדרך יש את הגם וגם. וכדי שנחיה חיים שלמים, כדאי שניתן מקום לחלקים שלנו, הזוהרים והלא זוהרים. אני הילה שלזינגר, המנחה שלכם בפודקאסט הזה. במידה ומצאתם עניין, אני אשמח שתשתפו אחרים כדי שכולנו נחיה חיים שלמים יותר. בפרק הזה אני הולכת לדבר על הקשר בין אסתטיקה לבין רגשות, חרדות וכל מה שזה יכול להביא או לטפל. ורגע לפני שאני אציג את האורח הכה מוכשר שלי, אני רוצה לצטט את צבי ינאי, שאומר, אפשר לראות בסימטריה גם את חוליית הקישור בין הטבע לתרבות, בין המושג הפיזיולוגי הכללי של בריאות לבין המושג המופשט של יופי, הייחודי לבני אדם, ושגם בו ממלאת האסתטיקה והסימטריה תפקיד מרכזי. אז אני שמחה ונרגשת לארח את דרור גולן. היי דרור!
0: היי, שלום. מה שלומך? שלומי מעולה, אני יכול להתחיל ולהגיד שאני מסכים עם כל מילה שנאמרה עד
1: עכשיו? אז זה כבר משמח אותי וכבר מקרב אותי אליך, ואני אגיד גם רגע לפני שכזה... פתחנו את ההקלטה, אתה לבוש בחולצה לבנה ויש מאחוריך ספרייה כזאת נורא נורא יפה וגם אני התלבשתי בלבן, אז שנינו ככה בחרנו את הצבע הזה שהוא כזה ככה מאוד בהיר ויש פה איזו תחושת חופש וגם אמרת שלפני כמה שנים בחרת כל יום לקום ו... להתלבש, כאילו
0: היום הוא, הוא יום חופש.
1: יופי, אז, אז אנחנו ממש מרגישים בחופש הזה ואני שמחה שאתה... מסכים עם, עם הדברי פתיחה שלי, וכרגיל, כמו כל פרק שאני מתחילה אותו, אני אשמח שאתה תציג את עצמך. אוקיי,
0: um, okay, אז כנראה אנחנו מתחילים עם השלב שאני הכי לא יודע, ומפה אנחנו נמשיך רק עם דברים שאני אולי יודע קצת יותר. Um, אז נתחיל מזה שאני נשוי לחברה הכי טובה שלי, שקוראים לה דליה, um, כבר המון שנים. ואבא לשלושת הדברים הכי מדהימים שיש לי בחיים, עמי טל ואורי, ואיכשהו יצא שנהייתי מעצב, אז אני מניח שאני מעצב, אמ, ואני בעיקר אמ, מנסה, במהלך השנים ניסיתי קצת כנראה יותר לדייק את העשייה שלי, ובסוף הבנתי שאני מעצב של הרגעים הקטנים של החיים. שזה מבחינתי אחד הדברים הכי מדהימים ואם אני אסביר את זה ממש בקצרה זה בעצם להשתמש בעיצוב ככלי, לא כמטרה, לייצר רגעים וזיכרונות שבסופו של דבר צריכים להיות הפעים שלנו מבחינתי.
1: אוקיי, okay, אז אני רגע רוצה רגע אה, אה, לשאול אותך, מה זה אומר כנראה נהייתי מעצב, כי בעצם לא למדתי את <laughs> העיצוב, נכון? אבל לא. אני רוצה רגע שתספר טיפה על הביוגרפיה שלך, כדי שאנחנו נוכל להגיע לעשייה המאוד משמעותית שלך היום, ואני רק אגיד במילה, אנחנו לא, לא מכירים, אני פשוט מאוד התרשמתי מהעשייה שלך וראיתי איזושהי אה, תערוכה שלך דרך האתר, ואני יכולה להגיד שרק פתחנו מצלמה, ובגלל, שוב, אני רגע חוזרת לנראות שלך ולכל ה-Background שלך, שהוא כל כך אסתטי ונעים, הרגשתי מאוד נוח לשתף אותך, שאני מאוד מתרגשת לקראת ההקלטה. זאת אומרת, יש משהו בנוכחות שלך ובמקום הבאמת אסתטי שממש מאפשר איזשהו מקום מאוד מאוד פתוח. אבל רגע, אתה, אחר כך אנחנו נגיע לזה, okay. אני רוצה קודם כל לשאול אותך על, על הביוגרפיה רגע המקצועית שלך.
0: Okay. Okay. Um, אז ככה, נמשיך בזה שאף אחד לא מאמין לי אבל אני מושבניק. Um, אני חושב אבל שבעשייה שלי אפשר לראות את החיבור לכל מיני דברים שמגיעים מהמושב, לאדמה, לירוק, לכל הדברים האלה. Um, ואכן כן, לא למדתי עיצוב, אני בעצם, um, ההורים שלי גידלו פרחים כל החיים. שאני התגייסתי לצבא, אחותי ואימא שלי פותחו חנות פרוטדים, אני חשבתי שזה הדבר הכי מיותר שאפשר לעשות ולא כל כך הבנתי למה הם עושות את זה, באיזשהו שלב אני החלטתי, ידעתי שאני רוצה להיות עצמאי ולכן הבנתי שאני רוצה ללמוד את מה שאני לא טוב בו שנים אחר כך הבנתי שרוב האנשים הולכים ללמוד את מה שהם חושבים שהם הכי טובים בהם. קונספט מעניין מבחינתי, אבל אני כתבתי כנראה קצת אחרת מגבי עצמי. אני מאוד אוהב לאכול, לבשל, ולכן... אה, לא אמרתי מה הלכתי ללמוד, הלכתי ללמוד בעצם הנדסת תעשייה וניהול והתמחות שיווק. בשביל... Um, שיהיו לי קצת כלים, uh, בשעה יש לי כאילו אולי אצליח להחזיק יותר משבועיים כזה. Uh, בשנה הרביעית לתואר החלטתי שאני רוצה להקים מעדניה, תמוד לחנות הפרחים. Uh, והבנתי שליד אוכל היא נהיה איזה קישוט uh, בחירה והוא מיותר מבחינתי שנקרא פרחים, זה יהיה שילוב מאוד נחמד. Uh, מהר מאוד, אחרי כמה חודשים שהתחלתי לעבוד על ההקמה של המעדניה, היא עוד לא מצפיחה, אחותי פיתחה אלרגיה לפרחים מחטיפת יתר לו. מה שהוביל לזה שבכוסר רצון מאוד גדול התחלסנו. זה אומר שאני מבחינתי נזרקתי לחנות פרחים, למקום שלא רציתי להיות בו. מיותר לציין שלא למדתי בסדר ופרחים לא ידעתי, אבל בדיוק היו לי כוחות וסידרתי להם פרחים. ואחותי המשיכה את תהליך הקמת המעדניה שהיה החלום שלי. ופה כבר מגיעה אחת המסקנות המאוד מאוד מאוד גדולות שלי שהחיים לימדו אותי שלפעמים נדמה לנו שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות. נדמה לנו שאנחנו יודעים מה יהיה טוב בשבילנו ואני לשמחתי זכיתי לזה שמישהו הסיט אותי מהמסלול הזה. לקח לי חצי שנה בחנות פרחים להבין שהגעתי לאחד המקומות הכי מדהימים עבורי ומעולם לא הייתי בוחר אותו לבד.
1: וואו, שיוך זה, שיוך זה, רגע, זה, רגע, זה רגע חשוב, כי שוב אני אומרת, היה איזה חלום, דווקא הלכת ללמוד את מה שאתה לא טוב בו, כדי שתוכל לקבל כלים להגשים את החלום שלך, ואז קרה העניין של האלרגיה, וכמו העבירו אותך ממש, כי גם עד אני הייתה צרודה לארחנות, אותך לצד השני, ואתה אומר, יש לפעמים, אנחנו מתכננים תכנונים, אנחנו בטוחים שאנחנו יודעים מה החלום, אנחנו עושים אחרי איזשהו פשן פנימי, ולאו דווקא בהכרח, אנחנו מדויקים, זאת אומרת, יכול להיות שמישהו מסיט אותנו ואנחנו מקבלים איזו הזדמנות למשהו הרבה יותר מדויק עבורנו.
0: אין לי ספק בכלל, כי בסופו של דבר, כל העשייה שלי מבוססת על אנרגיה של אחותי. כן אבל, כן.
1: אבל אני רוצה רגע לשאול משהו, אני, רוצה, אני כאילו קצת מתעקשת על המקום, אני חושבת, אני אשאל. מה איפשר לך, אוקיי, הייתה אלרגיה לאחותך, אבל אני אומרת, יש הרבה אפשרויות, יכולת להביא מישהי אחרת, יכולת להמתיק במאזניה, זאת אומרת, מה הביא אותך כן בסופו של דבר לעבור צד?
0: כנראה עצם היותי צעיר, חוסר מחשבה על אופציות אחרות, אני ראיתי בסיטואציה כסיטואציה של חוסר בוררה, וזאת האפשרות היחידה שיש ולא אני לא חושב אני לא חושב אני יודע לא הייתי עסוק בכלל בזה כאילו ידעתי שאני מאוד לא רוצה את זה ויחד עם זה שאני מאוד לא רוצה את זה זה מה שעומד לקרות כרגע
1: Okay, אוקיי, אני, אני מבינה, ואני ככה מאוד מעריכה תמיד את שאתה לא מהדר משהו שאתה לא אומר, שרתי על זה, החלטתי לתת לזה הסדרות, אתה אומר, אילן, לא הייתה ברירה, לא הייתי צעיר, דחקו לא. אותי לפינה, מבחינתי זה, הפילו עליי איזה משהו, ובחוסר ברירה הלכתי. עדיין אני אומרת שיש בך איזה מקום של גמישות, ותדייק אותי אם אני טועה, כי לא כל כך מהר, מה שנקרא, מישהו שהוא לא גמיש, לא מאוד מהר מוותר. כאילו על החלום, זאת אומרת, יש איזה מקום, הדרך אולי נורא נורא נורא בפנים, שכאילו יש לו איזה מקום של גמישות באפשרויות אחרות. זה נכון מה שאני אומרת? זה
0: נכון, אני את רוב הדברים על עצמי הבנתי בדיעבד. הבנתי באיזשהו שלב בחיים שלי שהפחד הכי גדול שלי הוא סגרה, והאהבה הגדולה שלי זה חינויים. אין
1: ספק. אז, אז יופי, אז זה כבר התחיל משם, אמנם נאלצת, אבל, אבל הנה זה, זה אני, אני תמיד אומרת, אתה יודע, אני ככה רגע מכניסה הערה סוגרנית לפני שהם מתכנים בביוגרפיה, אני אומרת שבכל סיטואציה שאנחנו נתקלים בה או שאנחנו נאלצים, יש לנו עדיין אפשרויות בחירה. זה מאוד קשור במקום ההווייתי שלנו, ואני אומרת, נכון, היית צעיר, ולא ברירה, וכל עניין של משפחה, ואחותך, והכל נכון, אבל יש בך משהו, וכנראה הוא התפתח באמת אחר כך, שאתה בן אדם שצריך להיות בתנועה ובשינויים, ושינויים הם דווקא משהו שככה עושה לך התחדשות מאוד מאוד טובה, אתה שם אין טוב. Okay, אין
0: ספק זה... לגמרי.
1: אוקיי, okay, אז היית בפרחים.
0: נכון, ומאז בעצם מהר מאוד התחילו לשנות עליי אנשים שרצו שאני אעשה להם, שאני אעשה להם את הפרקים לאירועים, mm-hmm. ומשם בעצם נכנסתי לתחום האירועים, עד איזשהו שלב בעשייה שלי, ההתפתחות ממש ממש נעשית באופן יזום ואובססיבי על ידי לקוחות שלי, ולא שום דבר שהוא יזום מהכוון שלי. שזה אומר שבעצם אחרי כמה שנים שאני עושה רק פרחים לאירועים, פנה אליי לקוח, מצא שאני אעצב לו את כל האירוע, אני אמרתי לו שזה מאוד מקומי לי, אבל אין לי את היכולות לעצב לו את כל האירוע, אני לא יודע לעשות את זה, הוא היה מאוד מאוד מאוד עקטן, אני הבנתי שכנראה אף אחד לא ימות מזה, אני אעצב אירוע אחד, אף אחד לא יוצא אחר כך עוד, ובזה זה יתקיים. ובאופן מאוד מוזר, אחרי האירוע הזה שהצבתי, היו שם אנשים שלטענתי כנראה היו עיוורים באותו שלב, <אח> הם חשבו <שכרו אח> שם מה שעשיתי יפה והם פנו אליי, וככה בעצם התפתחתי לתחום של עיצוב כללי של אירועים, ובדיוק באותו אופן, ארבע שנים אחר כך פנה אליי לקוח מאוד מאוד מאוד עקר, ורצה שאני אעשה את ההפקה של האירוע שלו. אני כהרגלי אמרתי לו שאין לי את הכישורים ואין לי את היכולות ואני לא יודע לעשות את זה. הוא היה מאוד מאוד מאוד עקשן. עשיתי הפקה של, אירועים, של, של האירוע שלו, ומאז בעצם 21 שנים עסקתי בתחום של האירועים, שגלגל אותי להמון המון המון דברים בעצם ממה שאני עושה היום, מבחינתי באופן יותר מדויק, אבל כן. בעצם, המון מהדברים הגיעו בעצם מהתחום הזה של
1: האירועים. אוקיי, okay, ואם אני רגע הולכת למקום, כי אנחנו כבר מבינים, גם בלי שמכירים אותך, כנראה שאתה מאוד מוכר בתחום של אסתטיקה, ואני עוד משהו אגיד, ושוב, לא מהמקום מה של המטפלת, אלא מהמקום של בן אדם סקרן להכיר אותך, אני כמו שומעת איזה פטרן כזה קבוע. אני קודם כל אומר שאני לא מסוגל, אני לא יכול. זה... אני אף לא, לא יודע לעשות את זה, ואחרי שהצד השני מתעקש על זה, אני כאילו בחוסר ברירה, אני עושה את זה, ומסתבר שזה כנראה יצא מאוד טוב, ואז אני מתגלגל לעוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ופה אני רגע רוצה להכניס את העולם הרגשי ולשאול מה קורה לך כשאתה פתאום עושה אירוע ראשון, אתה יודע, למרות שציינת שאתה לא יודע, ואתה לא מספיק מוכשר על ואתה לא מספיק טוב, והתעקשות.
0: מה, İşון, מה קורה במקביל בעולם הרגשי שלך? בשלב הזה לא שום דבר טוב. בשלב הזה אני ברמת חוסר ביטחון מאוד מאוד נמוכה. אני באמת חושב, אני מעצב אירוע ובטוח שכשאני אגיע לפרק את האירוע, הקלה עליי שהרסתי לה את החיים. אמיתי. לגמרי, והפאטרן הזה שאת מדברת הוא לגמרי היה לא מעט שנים, עד השלב שבעצם אני מגלה שלא קיים בי פחד, וקיימת בי תשוקה מאוד מאוד מאוד גדולה לאתגרים, ואני פשוט לוקח אתגרים כל פעם יותר גדולים ויותר גדולים, באמת, היום שוב, אני יודע שלא היה שם שום פחד, אני לא חשבתי איך אני הולך לעשות את זה, אני פשוט הבנתי שכשאני לוקח משהו, אני מתייחס אליו בכל המצינות, בצורה הכי הכי הכי טוטאלית, והוא יקרה, גם אם אני לא יודע לפני זה, איך הוא יקרה בדיוק. אוקיי,
1: okay, אבל לפני שאנחנו מגיעים כבר להבנות שלך ול... אתגרים ולזה שאתה אוהב שינויים וזה שאתה מאוד טוטאלי גם נכון ואתה עושה את הדברים עד הסוף בפרטים הכי קטנים אני כן רגע רוצה לחזור מה קורה לך הרי, הרי א- א- א- א- אחד הסיבות שפניתי אליך מעבר לעשייה הכל כך אסתטית ויפה שלך זה להבין על זה שאתה חשפת את העולם של החרדות שלך ואתה גם מדבר עליהן וגם יש לך הרצאה על זה ואתה מדבר על הקשר בין ה... חרדות לאסתטיקה, אז אני רוצה לשאול מה קורה לך עם החוסר ביטחון ומתי בעצם הבנת שיש חרדה והתמודדת איתה, ואיך התמודדת. Okay.
0: אוקיי, אז, אז ככה, התקף החרדה הראשון שלי לא היה קשור לשום דבר בעשייה המקצועית שלי. דליה ואני היינו בגואטמלה לפני המון שנים, אני מניח שמשהו כמו עשרים שנים. Um, הגענו לעיירה שפלסון המעטה לא הייתה אסתטית מבחינתי. Um, באחד הלילות הייתה הפסקת חשמל.
1: רגע, אני עוצרת ואני שואלת מה זה אומר, כי זה חשוב לי להמשך, מה זה אומר לא אסתטית מבחינתי.
0: מכוערת. Um,
1: איך... שאיך <laughs> היא נראתה בחוויה שלך, מהביוב מה, מה ברחובות, בורקס.
0: כן, בחוויה שלי היא, לא, אני אה, לא ביוב ברחובות וכזה, אבל אה, מלוכלכת, כאילו מאוד לא נקייה. אה, אני, אני חושב שזה, היום אני מבין שהייתה שם אסתטיקה, זו אסתטיקה שאני מאוד מאוד מאוד לא הייתי רגיל אליה. אה, אבל מבחינתי אז, בחוויה שלי שמה, אה, העיר עצמה היא מכוערת מבחינתי, מלוכלכת, אממ, כזה. Okay. אממ, ובעצם באחד הלילות יש חשמל בכל העיירה, ואני נכנס להתקף החרדה הראשון בחיי. אממ, הדבר היחיד שחשבתי שיכול לעזור לי זה אם אני אפתח את העיני, אני העיניים, כשאני אפתח אותם אני אהיה בבית, שום דבר חוץ מזה לא יכול לעזור לי. אממ, זה גם היה התקף החרדה הכי ארוך. שהיה לי, הוא נמשך כל הלילה בעצם, ואני לא יודע להסביר את זה, אבל בבוקר אני אומר לדליה שאני רוצה לעבור למלון הכי יקר בעיר. איך ו... ידעת, דרור, שזה התקף חרדה דרך
1: אגב? אני לא
0: ידעתי, okay. לא ידעתי שזה התקף חרדה, אני לא, לא ידעתי. לשים לזה כותרת או לתת לזה שם או משהו כזה, אני הבנתי שעובר עליי משהו מאוד מאוד מאוד דרמטי, כאילו משהו שאני לא מכיר בשום צורה שהיא. כשהמון פעמים אנשים שואלים אותי, זה בעצם, זה מתבטא בקוצר נשימה, זה מתבטא בזה שאתה, בתחושה שלי, בחוויה שלי, זה הרגעים האחרונים בחיים שלי. זה <mint> <ça marche, תוב> אומר אנשים כאילו, הנה, זה, הנה, זהו. כן, מאמד שליטה
1: על הכל, כמו תחושה של איזה בועה ששואבת אותך. נכון,
0: לגמרי. ובעצם, שוב, אני לא ידעתי להסביר לעצמי, זה היה מין כזה, שדרך אגב, שכשאני אומר למלון הכי יקר בעיר, אני לא מדבר על יקר של יוקרתי, ויוקרתי עושה לי גם התקפי חרדה. אני מדבר על יקר, שזה מבחינתי, אסטטי, נעים, קטן, הם, כנראה, גם, לא כנראה, מקום שיש בו אנושיות, שיש בו מישהו, לא איזה מלון שאתה לא מעניין אף אחד במשהו כזה, ובאמת מצאתי מלון מאוד מאוד מאוד קטן של ארבעה חדרים של מישהי מקנדה שהתחתנה עם פרור מגוטמלה, ואני יודע שכשנכנסתי למלון חזרתי ממשם. באמת, פתאום הרגשתי ש... שאני פשוט נושם מחדש. אבל באמת, בשלב הזה אני לא מבין, לא שזה התקף חרדה, לא מבין את הקשר בין האסתטיקה לבין כל הדברים, פשוט פרקטיקה כאילו מאוד כזה, זה גורם לי להרגיש טוב, זה הכל.
1: כן, אבל זה פרקטיקה עם תחושת בטן, כי לא סתם קמת בבוגר כן. ואתה אומר, הילה, לא יודע מאיפה. אבל פשוט אמרתי לדליה, אני רוצה מלון יוקרתי. יוקרתי מבחינתך זה אסתטי, קטן, עם ריח טוב, שיש זוג עיניים שרואות אותך. זאת אומרת, כל הדבר הזה, ידעת שזה, לזה אתה זקוק. נכון, ידעתי,
0: ידעתי... מדהים. נכון, ידעתי באופן אינטואיטיבי, כאילו לא כזה. נכון, לגמרי. מה שעוד היה שמה, זה שבאופן מאוד מאוד מאוד מפתיע, דליה ידעה מה לעשות בתוך כל הסיטואציה הזאת. אני שומע המון גם מ- מ- משני הכיוונים, גם מאנשים שחווים התקפי חרדה וגם מבני זוג ובנות זוג של אנשים חרדתיים, שבדרך כלל אנשים שלא חוו מעולם התקף חרדה הולכים ישר לפן הרציונלי, שזה בעצם להסביר לי שאין לי ממה לפחד, שזה חביב דברות חשמל, כל מיני דברים כאלה, ללוגיקה. וחרדה ולוגיקה זה שני של דברים שלא עובדים ביחד. זה שמישהו יסביר לי שיש יותר תאונות דרכים מאשר תאונות במטוסים, כנראה לא יעזור לי עכשיו לתחושת ביטחון במטוס.
1: כן, כי חרדה יושבת על החלק של המוח הזוחלי שלנו, ולא על החלק של המוח הרציונלי, לכן שום דבר שנדבר ברציונל. לא ידבר כרגע לחרדה, הדבר היחיד שיכול לדבר עליה זה לקרקע ולהיות עם הדבר עצמו באיזושהי נוכחות יותר מרגיעה, יותר מחבקת, לתת מקום בעצם לחרדה הזאתי להיות, ולנסות לראות איך אתה מתקרקע הכי טוב שאתה יכול באותו מצב שאתה נמצא בו. לגמרי. לגמרי, אז בעצם היה
0: שם גם איזושהי אינטואיציה שלי של מה יעשה לי טוב, והיה שם באמת, ה, עם כל החוויה כאילו המאוד נוראית ולא זה, הייתה שם חוויה מאוד מאוד מאוד אה, נעימה, אה, מזה שבעצם דליה לא ניסתה לשנות שום דבר בתחושות שלי, אלא היא פשוט נתנה לזה לקרות. מה שבדיעבד אני מבין עזר כאילו לכל הסיטואציה ולא הגביה אותה לאיזה רמות אה, מרגיעות שחקים שהן היו יכולות לקרות.
1: כן, אה? אני אגיד עוד משהו, באמת ייאמר לזכותה של דליה ואני לא מכירה אותה, אני לא סתם כשאני קוראת מקום טוב לרגשות ולתת מקום לרגשות, זה לא ברמת איזו כותרת ועכשיו כל היום אנחנו רק נהיה עם החרדה או עם הכעס או עם הגינה, ברגע שאתה מאפשר לרגש להיות כמו שהוא מגיע, הוא באיזשהו שלב יורד, וגם יש איזו יכולת להתחבר למקום אינטואיטיבי. ולא סתם, לא היית צריך להיות באותו רגע בהישרדות ולהדוף את דליה, או לנסות רגע להדחיק את החרדה, או להרגיש לא נוח מה אתה עושה בגללך. זאת אומרת, היה שם. וברגע שזה עבר גם יכולת להגיד, וזה אולי שלב מאוד מאוד חשוב, שאני רוצה לתת לו רגע דגש, מה יכול לעזור לי עכשיו. אחרי שהדבר הזה עובר, אתה במקרה שלך באופן אינטואיטיבי אמרת מה שיכול לעזור לי זה, זה אסתטיקה או מלון יוקרתי, אוקיי? בלי עוד לדעת את החיבור אבל ידעת להגיד את זה בבטן ולא סתם, כי לא היית צריך להילחם כנגד הרגש שלך, אוקיי? נכון. נקודה חשובה מאוד, אוקיי. אז עברתם למלון וזה היה בעצם התקף החרדה הראשון והוא עבר, נכון? נכון.
0: הוא עבר, אבל מה שקורה, אה, אנחנו אה, היינו עוד איזה שלושה שבועות מההתקף חרדה הזה אה, בגואטמלה, ובעצם מה שקורה שם זה שכל עוד השמש זורחת, אני מאושר ושמח וטוב לי וקץ לי, והחיים יפים והכל מהמם, והשמש שוקעת אה, ומגיעים את קצה חרדה. Uh, ואני רוצה, אני פתאום מבין, אני, אני רואה בדניון שלי את, ה, את הגלובוס ואני מבין איפה אני נמצא, uh, זה נחמד שאני עושה לך עם הידיים אבל יד uh, מי שמאזין לא, לא יראה את זה, אבל uh, אני מבין בעצם את המרחק המאוד מאוד מאוד גדול בין איפה שאני נמצא לבית שלי. Uh, והתרותה של המרחק הזה uh, יוצרת לי רק היא יוצרת לי חרדה מטורפת, ממש. ואני פשוט בזיגזג מאוד מאוד מאוד מטורף. בסופו של דבר, לילה לפני הטיסה שלנו, אני בפעם הראשונה בחיי מפחד לעלות על מטוס. זה משהו שלא היה לי אף פעם. בלילה, הראשון, בלילה האחרון שמה, אנחנו נכנסים לחדר במלון. ובעצם uh, בבוקר לטיסה, ודרך uh, אגב החרדה שלי היא לא מזה שהמטוס התפוצץ או מכל מיני דברים כאלה, היא, זה סוג של קלוסטרופוביה. Uh, ובעצם אני מסביר לעצמי, כי בשלב ההוא אני לא מבין שלוגיקה וחרדה לא עובדים ביחד, אז אני מסביר לעצמי שבדיוק כמו שאני אהיה סגור עכשיו בחדר במלון כל הלילה, זה יהיה בעצם בדיוק אותו דבר במטוס. מה שקורה זה שכתוצאה מאוד מיידית, אני פשוט לא מסוגל להיות בחדר במלון, אני יורד ומבלה את הלילה בהליכה ברחובות קנקון, כזה, אין לי שם של מושג באמת איך עברתי טיסה עם שני קונקשנים לארץ, אבל הגעתי. חודש אחר כך בצורה מאוד מאוד, מאוד לא ברורה, אנחנו טסים לניו יורק, שוב הרדות מטורפות. ובעצם אחרי שאנחנו חוזרים מניו יורקס המעגל של החרדות מתחיל להתרחב ולהתעצם, לימים אני מבין שכשלא מטפלים בחרדות אז המעגל שלהם הולך ומתרחב ואני אסביר את זה, זה בעצם אומר שזה התחיל מהמרחק המאוד גדול מהבית ומחושך, זה המשיך בטיסות ובארץ זה ממשיך לכף תנועה למעליות, לקניונים תת-קרקעיים, למנהרות בכביש, לקניונים ומקומות שהם מומי אדם, ובעצם עד השלב הזה אני לא מטפל ולא עושה שום דבר, וזה מגיע ללילה אחד שהיה כנראה אחד הלילות הכי דרמטיים שהיו לי. בבית אני הולך לישון, זמיתה, יש לי תחושה שאם אני עוצם את העיניים, הם לא יתפתחו יותר. Um, ובעצם זה מה שהביא אותי למחרת, זאת פסיכיאטר שלי. Um, לא אמרתי, אבל אני um, הייתי בשני טיפולים פסיכולוגיים. Um, לפני זה טיפול אחד, CBT, לצערי אצל הבן אדם הלא נכון, um, שיצר בי כנראה איזושהי טראומה. שאני עכשיו מצליח בזה, אני תכף אספר מה אני הולך לעשות מחר בבוקר, okay. כי זה קשור לזה. Okay. ובעצם בשלב הזה אני לא רוצה לא לדבר עם אף אחד, אני לא רוצה כלום, אני רוצה כימיה. כימיה זה מדע, אי אפשר להתווכח איתו, ואני פשוט רוצה כימיה. אז אחרי הלילה, הזה, אני גם מבין דרך אגב, שוב, במבט לאחור, Uh, וגם עם המון המון המון שיחות ומפגשים עם אנשים חרדתיים ובאופן כללי הפרעות נפשיות, זה שלכל אחד מאיתנו יש את הדרך שלו שהוא צריך לעבור ולצערי אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי נקודת קיצון כנראה מאוד נמוכה בשביל <אז> להביא את עצמנו לטיפול. Uh, ולמה אני אומר את זה? כי המון פעמים מהצד יש לנו נורא רצון, uh, אנחנו יודעים, אנחנו רואים מישהו, אנחנו יודעים שהוא צריך טיפול, אנחנו... נורא נורא נורא רוצים לעזור לו, אנחנו חושבים שהוא כבר צריך והוא לא, לא מביא את עצמו למצב הזה. ובאמת, שוב, אני יודע על עצמי שהייתי צריך להגיע למקום מאוד מאוד מאוד ונמוך בשביל להביא את עצמי לטיפול. אני
1: רוצה רגע להגיד משהו קודם כל זה נכון, גם בתור מטפלת וגם כאדם אני אגיד. שהיה לי תקופות של חרדות, גם עברתי איזשהו אירוע בריאותי שככה הביא את זה לדרגים מאוד מאוד גבוהים, שבאמת פגעתי את המוות, מה שנקרא, באופן הכי אמיתי של זה, אני אגיד שאני קודם כל מסכימה עם זה שאי אפשר להביא מישהו לטיפול אם הוא לא רוצה לבוא לטיפול, בסדר? בתור פסיכותרפיסטית כבר 17 שנה, לא יקרה. גם כשנשים יקרות שהולכות את בעליהן ואומרות, באתי, בגלל אשתי, אבל אין לי שום עניין, אני אומרת, חבל על הזמן, חבל על הכסף, אני לא אשכנע אותך. זאת אומרת, צריכה להיות איזשהו גורם מטובציוני, קטן אפילו, אפילו להגיד, הזוגיות שלי עומדת להתפרק, אז אני מגיעה, למרות שאני חושבת שאני לא אשם, זה כבר איזושהי מוטיבציה. ונכון, כל אחד בדרגים מסוימים, אני, אני רק יכולה להצטער על את זה באמת, שחווי את החוויה הקדמת הטובה, כי אני יכולה להגיד ש... אני... חלילה לא נגד כדורים, להפך, אני חושבת שלפעמים הם נצילים והם חייבים. לצד זה גם טיפול טוב, יכול לעשות עבודה מאוד טובה על חרדות, כי חרדות באמת, מה שהן מביאות בסופו של דבר, מעבר לקושי ואיכות חיים, הן מצמצמות, כמו שאתה אמרת. נכון. לא זה ולא זה, ואחר כך זה גם לא בית מלון וזה לא טיסה, ולא, ויש אנשים שבאיזשהו שלב ממש לא יוצאים מהבית. זאת אומרת, זה לא להגיע לבית.
0: הגעתי גם לזה.
1: כן, וזה באמת מקום מאוד מאוד אה, אה, אה, מצומצם, קטן, מחליש, מדכא, כי חרדה ודיכאון זה חברות מאוד מאוד טובות, ואני גם יכול להתחיל מהדיכאון לחרדה, או מהחרדה לדיכאון, אבל זה מין מעגל כזה שאם באיזשהו שלב לא רגע עוצרים אותו, הוא יכול, לה, מה שנקרא, זה לא חיים, ממש. נכון. לא כשלה, כמה כסף, אישה אוהבת, ילדים, אה, זה לא יעזור. Okay, אז, <inek> אז, אז, אז קודם כל אני מאוד שמחה על הצעד הזה שעשית ואני אשמח שתספר אה, את הקשר בין הכדורים ל... רגע שנייה, רגע אני אלך או תערוכה, או אומנות שיצרת, כי בעיניי זה דבר מדהים.
0: אז אני אספר. באותו יום בעצם לקחתי את שני הכדורים הראשונים שלי. ושוב, אני לא כל כך יודע להסביר את זה, אבל מהיום הראשון כשהתחלתי לקחת את הכדורים הפסיכיאטרים, שמעתי את הטבליות הריקות של הכדורים. עכשיו, חשוב לי להגיד שאני לא שומר שום דבר בחיים שלי. אני נורא נורא נורא אוהב לזרוק, אני נורא אוהב להיפרד מדברים, אני נורא אוהב סדר, אני נורא אוהב ניקיון, ואת זה החלטתי לשמור. כשהחלטתי לשמור זו לא הייתה החלטה סתם, אני לא ידעתי מה אני הולך לעשות עם זה, אבל ידעתי שיום אחד אני רוצה לעשות עם זה משהו. וגם זה דרך אגב, כי ראיתי בזה אסתטיקה מדהימה בעיניי. בחיתור, באיזשהו שלב, כבר לפני הרבה שנים, משהו כמו עשר שנים, נהיה לי דמיון מאוד מאוד מאוד ברור על איזשהו מיצב דלת מימד שאני רוצה בעצם לעשות עם כל הטבליות האלה. מיותר לציין שבמהלך 18 שנים אספתי כמות מרשימה של טבליות רעות על כדורים בדמיון הזה התחילה, התחילה התערוכה, אבל כמו שאני אומר, זה היה לפני עשר שנים ולא עשיתי עם זה שום דבר. מה שבעצם גרם, מה שהיה הקטליזטור שגרם לתערוכה הזאת לקרות, זה שבסוף הקורונה, במשך, הילדים שלי במשך המון המון, הילדים שלנו במשך המון שנים רצו כלב, אני אף פעם לא הסכמתי מהמקום. של אסתטיקה ושהוא ילך ללכת לי את הבית וכל מיני דברים כאלה ולא ברור איך באיזשהו שלב בסוף הקורונה אמרתי בסדר אפשר כלב. מצאנו גרורה מדהימה באיזושהי כתבה בצפון במרחב מסיעה של שעתיים וחצי מהבית שלנו. מה שקרה בקורונה והוא קרה להמון אנשים זה שאנחנו התכנסנו יותר הביתה. ובעצם היציאה מזה הייתה לי קשה, הייתה שמה איזושהי רגרסיה מאוד מרסימה, כי בעצם ככל שאתה עושה משהו פחות, יותר קשה לחזור לעשות אותו. ובעצם בקורונה היו לי נסיעות הרבה יותר קצרות, ואני מבין שהנסיעה הזאתי הולכת להיות מאוד מאוד מאוד בעייתית מבחינתי, עד באייתי אפשרית.
1: למרות הכדורים.
0: <תקוד> למרות הכדורים, כן, למרות הכדורים. Euh, אני אגיד פה, יאללה, אולי וידוי קטן, כמה תקופות בחיי לא זכרתי לקחת את הכדורים את כל הזמן, ומה שמביא רגרסיה ישר. נכון, <אח> ואני
1: רוצה רגע להגיד עוד משהו, ושוב, חייל לא כנגד הכדורים, כי אני בעצמי עובדת עם לא מעט פסיכיאטרים, ולפעמים כדי לעשות עבודה חייבים לקחת כדור, כי אני אומרת להתחיל בכלל מנקודת האפס, אני אגיד שלמרות הכדורים, או אם הכדורים עדיין בתפיסה שלך, לצאת רחוק מהבית שווה סכנה. כן, <גיד> <גיד> וזה <גיד> מקום שכדורים לא יכולים לעבוד, זה מקום שצריך לעבוד עליו, אתה יודע, אנחנו בטח לא עושים סשן טיפולי ואין לי, ממש לא, אבל אתה יודע, אינטואיטיבית הייתי שואלת, האם עברת הרבה שינויים או מעברים בחייך בתור ילד, זה יכול להיות, יכול להיות שאני טועה, אבל שתי תשובות, או באופן קיצוני של המון מעברים, בסדר, שקרו בהם דברים בגלל משברים, או נהפוך שלא היו בכלל מעברים, וזה משהו שהמוח שלך לא מתורגל בו. וכל דבר שקשור במעבר, או במרחק גדול מהבית, הוא כאילו באופן אוטומטי שווה סכנה, או כי קרה משהו, אוקיי? Okay? כן. אז זה, זה משהו ששווה כזה להתבונן עליו בלי קשר לכלום. אוקיי. Okay. Um,
0: הסיטואציה היא השנייה, דרך אגב, לא היו מעברים בכלל. כן. Okay. Um, בקידור מה שקורה אנחנו מחליטים להפוך את זה כבר לחופשה משפחתית ואנחנו מזמינים מלון שהוא במרחק של חצי שעה נסיעה מהחווה וכאילו וכזה. בסופו של דבר מה שקרה זה שאנחנו גרים במרחק של חצי שעה, אנחנו גרים באזור השמון, למשל כפר מה שקרה זה שעד זיכרון, שזה מרחק של חצי שעה נסיעה, לקח לנו שעתיים בערך. אני עצרתי כל חמש דקות בערך, יצאתי מהאוטו, התקפה חרדה, הכל. לא דיברתי על זה, לא, לא דיברתי על זה בכלל, אבל אני מעולם לא הסרתי את התקפה החרדה שלי. הילדים שלי תמיד ידעו, כל מי שמכיר אותי תמיד ידע. אני אף פעם לא הייתה לי את התחושה שזה לא בסדר. תמיד. נהפוך הוא באיזשהו שלב, הבנתי. שככל שאנשים יודעים, יותר קל לי להתמודד עם זה. והסתרה של זה, כמו הסתרה של כל דבר, אני חושב, גובה כל כך הרבה אנרגיות ומאמצים, שלא לא, לא משוות לך, לא לך אנרגיות לעשות את מה שאנחנו באמת רוצים לעשות. אז, אז, אז הילדים שלי יודעים, והילדים שלי... עברו <ערב> גם איתי התקפי חרדה והכל, אבל לא באיזה עוצמות מאוד מאוד מאוד גדולות. וזה בעצם הייתה פעם ראשונה שאנחנו כמשפחה, כולנו חווים איזה סדרה של עשרה התקפי חרדה, ובסופו של דבר, דרך אגב, הם מכירים אותי מאוד מאוד טוב, בת הקטנה שלי אמרה לי, אבא אני אצחיק אותך כל הדרך, זה, בוא כזה. הבת הגדולה שלי התחילה לחלק לי תמריצים, אומרת לי, אבא, מצאתי בסיכרון המברוגר, נעצור לאכול את ההמברוגר אה, כזה. אה, אחר כך מצאתי בטבעון גלידה מאוד טובה, בקיצור, מחלקת לי תמריצים, יודעת בדיוק איך להאכיל את אבא שלה, רק שהפעם זה לא עובד. הגענו <אז> לזיכרון, הודעתי אה, להם שאנחנו חוזרים הביתה כי אני לא מסוגל. אה, מיותר לציין ששוב, זו נסיעה, כאילו לראות בפעם הראשונה את הגורה, שכולם חולמים עליה במשך מלא שנים. אה, עברנו הביתה, איך שנכנסנו הביתה, בדרך כלל כשאני חוזר הביתה, איך יש לי תקופת הקלה מאוד מאוד מאוד גדולה, הפעם היא לא הייתה, ומיד התחלתי לבכות, והבנתי פה עוד משהו מאוד מאוד מאוד חשוב, שדיברת עליו קצת בפתיח, אין לי רצון שהילדים שלי יחשבו, שכשהם נהיים מורים, הם הופכים להיות רק אנשים חזקים, רק אנשים שמצליחים, רק אנשים שלא נכשלים, רק אנשים שמרגישים, או יותר גרוע, אנשים שלא מרגישים כל מיני דברים, ובעצם מה שקרה זה שהבן שלי מיד הגיע וחיבק אותי, ואמר לי, אבא, למה אתה ברוכה? אני אוהב אותך בדיוק כמו שאתה. והבנתי שבעצם, כן, זה חלק ממה שאני רוצה להעניף לילדים שלי, אם, ב, אם, אם זה מבחירה או לא מבחירה, בסופו של דבר כן יש פה בחירה לשתף, לא בחרתי שיהיו לי עקבי חרדות, אבל כן בחרתי לשתף אותם ולהיות מאוד שקוף איתם, ויש לי איזשהו צורך בגלל שהיה משהו מאוד מאוד מאוד דרמטי, לשתף בסטורים בחשבון האינסטגרם שלי.
1: אוקיי, okay, אז רגע לפני שאתה ממשיך את זה, אני רק רוצה להגיד שקודם כל זו באמת בחירה מאוד מאוד אמיצה, גם אם לא עצרת ובחרת המקום הזה של לשתף, באמת מחיר ההסתרה אולי הוא המחיר הכי כבד שיכול להיות, הוא מוביל למחלות ולהתקפי חרדה עוד יותר קשים ולהפרעות אכילה ולהתקפי זעם, זאת אומרת איפשהו המערכת הרגשית צריכה לצאת והיא יוצאת דרך כל מיני דברים מאוד לא מאוזנים. אני כן יכולה להגיד שרגע מהניסיון המקצועי, ואני מרגישה איזשהו צורך רגע להגיד את זה, יכולים להיות באמת התקפי חרדה מאוד קושיים, וקודם כל אין לנו שליטה עליהם. אנחנו לא יכולים לשלוט מתי הם יגיעו, באיזה עוצמות הם יגיעו, אבל כן ניתן לקבל כלים להתמודד עם התקף תוך כדי תנועה. אוקיי? Okay, וזה משהו שהוא חשוב, אפשר לעשות גראונדינג, יש דמיון מודרך, יש המון המון כלים, יכול להיות שאני אוסיף אותם איך שאני אעלה את הפרק, כדי כן לעבוד עם התקף חרדה תוך כדי, כי אתה יודע, לא תמיד היית רוצה, אני, אני מניחה שחלק מהבכי, איך אמרת בדרך כלל כשאני חוזר הביתה, יש הקלה, כי... אתה חוזר הביתה למקום, להוגית שלך, אבל פה התבטלה תוכנית, זה לא שהתמודדת עם התקף חרדה, עברת אותה ואיך, חזרת הביתה, וואו, למקום הבטוח. כאילו שינית לכולם את כל התוכניות, את, את הרצון הזה, איזושהי הכתבה בכל זאת שהייתה קיימת, ואני חושבת שאם היית מתמודד, לא בקטע של איזה גיבור אני הבעיה, מתמודד, אני עושה הפסקות, עושה גראונינג, עושה כל מיני כלים, וממשיך בקצב איתי עד שהייתם מגיעים, אני שתחושת המסוגלות, שהיא מאוד חשובה לגוף, הייתה הרבה יותר משמעותית והיית מרגיש הרבה יותר טוב עם עצמך, עם החשיפה של התקפי חרדה. זאת אומרת, זה הכל עוד ביחד. אוקיי.
0: נכון, אין ספק דרך אגב, שחוויה של הצלחות והתמודדות, זה משהו שמאוד מאוד, מאוד מאוד מחזק אותך ומונע את ההימנעות. בעצם שדיברנו עליה קודם, וחוויות של חוסר הצלחה ושל חוסר יכולת להתמודד מחזירות אחורה מהר מאוד, והפעם הבאה צריכה להיות כאילו יותר קשה, ואין ספק שאני תמיד מדבר על זה שאחרי, מה שאני עשיתי בעצם אחרי שלא הצלחתי להתמודד עם החרדה ובעצם חזרתי הביתה וזה, אני מציב לעצמי מטרות מאוד מאוד מאוד קטנות בשביל לייצר חוויות של הצלחה. זה אומר שלמחר.. אבל שלמח...
1: כותב פוסט היינו, היינו רגע שנייה ב...
0: נכון. אני מעלה סטורי. לפני שאני מעלה סטורי, אני מבין שיש לי אה, ילדה גדולה בבית, וזה מקסים שאבא שלה אין לו בעיה עם לחסוך את עצמו בכל מיני דברים. אבל עוקבים אחרי כל מיני אנשים שהם חברים של האמהות כאלה, וזה משפיע לא רק על היחסיפה הזאת. אני רוצה להגיד
1: שאני ממליצה לכל אחד לעקוב אחרי ה-Story שלך, הוא אחד היפים שיש. באמת, אני פשוט בשביל רגע לקבל איזשהו קלחה, כמו נשימה. כמו לעשות מדיטציה, אני פותחת את הסטורי של דרור, ואני פשוט רואה אסתטיקה ומיטבה, ואני ממשיכה בענייניי, אז כולכם מוזמנים, וזה לא תוכן שיווקי בכלל, זה ממש המבצה אישית שלי.
0: תודה רבה. אז אני מבין שאני הולך רגע לדבר עם הבת הגדולה שלי, ואני אומר שאני רוצה לשתף את ה... זהו, רוצה לראות שזה בסדר מבחינתה, והיא לא מבינה על מה אני מדבר. Uh, וזה היה עוד רגע מקסים בעיניי בתוך כל הסיטואציה הלא זוהרת הזאתי. Um, להבין, כשהבת שלי מסתכלת עליי ואומרת לי, אבא, מה אתה רוצה? לספר לכולם שהיה לך חרדה? זה היה לך התקף חרדה, היא לא מבינה בכלל כאילו מה האיש הוא, מה, למה לא לספר על זה, כאילו ברור שלספר על זה, uh, וזה הרגע שהבנתי ש... Okay. אוקיי, שאולי גם עשינו כמה דברים אה, טובים אה, תוך כדי, על הדרך. אה, ואז בעצם אני מספר את כל הסיפור ומשתף את כספי החרדה שהיו לי וכוס על היכולת שלי להתמודד איתם. אה, וכסבון האינסטגרם שלי באמת כמעט קורס ממה שקורה שם, אה, אבל קיבלתי המון המון המון תגובות. מאנשים שחוזים המון שנים את כסי חרדה, אה, לבד, הבני זוג שלהם לא יודעים, אם ההורים שלהם לא יודעים, אם אף אחד לא יודע אם זה. ואני חייב להגיד שזה משהו שעשה לי תעשה מאוד מאוד מאוד קשה, והוא בעצם היה, בשלב הזה, אני אומר, אוקיי, אתה זוכר את הדמיון הזה שיש לך עם המיצה והתערוכה וכזה, זה הזמן לעשות את זה. אז אני אספר תכף על התערוכה, אבל בעצם התערוכה הזאתי הגיעה מרצון מאוד מאוד מאוד פשוט שלי, שפחות אנשים יהיו עם זה לבד. ו... ושאנשים יבינו ש... שוב, ש... שזה בסדר לדבר על זה, וזה כדאי לדבר על זה, ושזה חשוב לדבר על זה, ובעיקר באמת לא לסחוב את הדבר הזה עם עצמך.
1: כן, prone... שזה מאוד אנושי, כל הרגשות <ליק> הלא זוהרים הם מאוד אנושיים, ומבחינתי, תכף נספר <אף> על המיצג, זה כמו לחשוף את הנפש ולהסיר את הבושה. יש המון בושה מאחורי מקומות של חרדה, של דיכאון, של קנאה, של התקפי כעס, שאנשים לא מדברים על כי אתה יודע, זה כביכול לא אסתטי. זה לא מושלם, זה לא מצטייר טוב, זה לא נראה טוב, ואני אומרת בדיוק הפוך, יש בזה משהו מאוד מקרב, מאוד אנושי, ומאוד מאפשר. תכף אתה גם תגיד לאן זה לקח אותך המקומות האלה, אוקיי?
0: לגמרי, עכשיו, קצת לפני השלב הזה, בסדר, אני קצת לפני התערוכה, אני בעצם מבין בפעם הראשונה בחיים שלי, שאני בסך הכל רציתי לייצר לעצמי. סביבה אסתטית ומאוד מאוד מאוד נעימה לחיות בה, והיא ביחס מאוד מאוד מאוד ישר, מורידה לי את רמת החרדה שלי. מה שקרה זה שעל הדרך מהרצון לעשות את זה לעצמי, הפכתי את זה בעצם לעשייה המקצועית שלי והרצון לייצג את זה לאחרים, אבל זה לא נעשה, גם הדבר הזה לא נעשה באופן מודע, זה לא שאמרתי אני אייצר לעצמי סביבת חיים מאוד אסתטית בשביל להוריד את רמת החרדה שלי, אלא פשוט היה לי צורך אה, פיזי, אמיתי, ממש פיזי בדבר הזה, שייצרתי את זה לעצמי, ובדיעבד הבנתי שזה ממש ממש ממש אה, מאוד מאוד מאוד עוזר. כן, אה, ואני אה,
1: אגיד גם פה, אני כל פעם ככה... משלימה אותך רגע, כי בעיניי זה מדהים המסע הזה שאתה עושה, הצורך הפיזי זה בשפה שלי, הגוף דיבר ואתה פשוט הקשבת לו, אוקיי? Okay? וזה yeah. אין דבר יותר חשוב, באמת, אין, אין, אין, אין, אין, מלהקשיב לגוף והוא אף פעם לא משקר. זאת אומרת, אנחנו נספר נכון. על סיפור לעצמנו, ואני רוצה להציג את הכישרון שלי, ואני מאוד אוהב, ואני פיינשמקר, ואני אוהבת דברים, המון אפשר לספר, זה לא הגוף. כשהגוף דיבר, ואף אחד לא ראה אותך, אתה עשית ממש עם האגרופים, עם הידע, אמרת, יש לי מה שהיה צורך לזה. כל הגוף שלך כזה נשען גם קדימה, זה באמת הגוף דיבר, וכשהגוף מדבר, זה התשובות הכי נכונות.
0: נכון, אז אם קודם אמר אותי ש... שעשייה המקצועית שלי מבוססת על האלרגיה לפרחים שהייתה, אז כנראה שהעשייה המקצועית שלי מבוססת הרבה יותר על החרדות שלי, מאשר על הסיפור עם האלרגיה גרם לאיזושהי בנייה, אבל בעצם מה שביסס את כל העשייה שלי זה ללא ספק החרדות שלי.
1: שאני אגיד רגע בחיוביות ההקשבה לגוף שלך.
0: נכון, נכון. אוקיי, <laughs> okay. um, okay. בקיצור, um, במהלך השנים אחרי שהיה לי את הדמיון הראשון של המיצב עם הכדורים, שאני אספר עליו רגע, בעצם מה שדמיינתי זה קיר מאוד מאוד מאוד ארוך, שבעצם יש עליו um, סימטריה מאוד מאוד מאוד מטורפת עד כפייתית, או נקרא לילד בשמו OCD מרשים, um, של uh, ריבועים של מראות 20 על 20, עם מרווחים ביניהם ובעצם בדמיון שלי אני לוקח כל תבלית כזאת, תבלייה של כדורים ריקים, מקפף אותה, יוצר ממנה ריש, מדביק אותה שוב ב סידי מטורף על גבי המראות, מה שיוצר השתקפויות מטורפות מכל כיוון שאתה מסתכל ובעצם אחד הדברים שהיו לי חשובים זה שזה נכון שהתערוכה הזאת נולדה מתוך סיפור שלי אבל uh, אני לא רציתי שאנשים יעמדו שם ויראו את הסיפור שלי, אני רציתי שכל אחד יראה את עצמו. <gum> ולכן זה בעצם כל המיצב הזה נעשה על מראות. <gum> אני חושב שהנושא הזה של uh, חרדות, או אם נרחיב אותו קצת, uh, כל ענייני הנפש uh, באופן כללי, um, כנראה נוגע לרובנו. אם זה לא אנחנו באופן אישי, אז הבן זוג הוא הבן זוג שלנו, או אחד החברים הטובים שלנו, ואני חושב שאנחנו כבר כולנו נוספנו לאיזשהו, לאיזשהו צורת ביטוי של זה אה, בחיים, ובאמת אה, מאוד מאוד מאוד רציתי שכל אחד יראה שם את עצמו. במהלך השנים אה, היו לי פתאום כל מיני, זה לא שאני לא ישבתי ובניתי תערוכה, אה, אני פשוט כל פעם היה לי עוד איזשהו דמיון כזה, על עוד איזשהו מיצב, ובעצם ככה התערוכה התהוותה, אחד המיצבים נולד חמישה ימים לפני התערוכה, כי כנראה כמו כל מעצב, רמת היצירתיות עולה ומגיעה לדרגות הכי יפות שלה מבחינתי, שנייה לפני הדדליין, כן. בדיוק, אז ובעצם היו שם, היו שם עוד ממצבים, אחד הממצבים שאני כן אשמח לדבר עליו זה ממצב של נעליים. אני המון המון המון שנים הולך עם נעליים לא תואמות. זה אומר שעל רגל ימין אני נועל נעל אחת ואני לא נועל את הזוג שלה על רגל שמאל. זה עוד משהו שקרה בטעות, אליו לא ניכנס כרגע. אבל אני לא מסוגל ללכת כבר עם זה. למה אני עושה את זה? אני עושה את זה כי זה גורם לי אושר. זה גורם לי לקום בבוקר ולחייך. באמת, ברמה אני תמיד אומר שבסך הכל אני בחור מאוד רדוד. כל מה שאני רוצה זה לחייך, אני רוצה שהעולם שלי יהיה יפה, זה הכל. זה, אתה יודע, על זה
1: בנוי הבודהיזם ועוד הרבה תורות אחרות, אז כאילו, אני מוכנה לקחת את הרדידות הזאת,
0: לגמרי. הרדידות, לגמרי, נכון. יש משהו, שעם כל זה שאנחנו חושבים שאנחנו מאוד מאוד ליברליים, ומאוד צבוחים, ומאוד כזה, אני קצת חושב שאנחנו עדיין, כולנו, גם אני, מאוד מאוד מאוד מקובעים. ובעצם, חינכו אותנו אה, לחיות בזוגות, חינכו, חינכו אותנו לנעול נעליים תורמות.
1: כן, לדבר בצורה יפה, לשבת בדרך מסוימת באוכל, שחתונה אמורה להיראות בצורה מאוד מסוימת, שהכל יש איזה קיבעון כזה, אתה יודע, שלא נצא מה שנקרא מהמסגרות יותר מדי, וגם אם זה ממש וזה יציאה נורא נורא קטנה. זאת אומרת, אי אפשר... לבלגן את העולם וליצור אותו מחדש כמו שאנחנו רוצים. אני חושבת שבתקופה, בשנים האחרונות יש קצת יותר ממקום של זוגיות, כי לאו דווקא אני מסכימה איתה, אבל יש איזה צורות חיים מאוד שונות, אנשים לא יכולים ללמוד מקצוע בשביל להתעסק בו, אנשים כבר עוברים מקצועות מאחד השני, יש איזה פתיחות, אבל אני חייבת להגיד שיחד איתה גם מגיעה, וזה ככה עשיתי את ההקדמה, מגיעות הרשתות החברתיות שברובם הן מאוד מושלמות. זאת אומרת, לצד הפלורליזם הזה, יש משהו מאוד כזה, אתה יודע, מה שמציגים ברשתות החברתיות, ובגלל זה אני חושב שהמפגש איתך הוא מאוד חשוב, מציגים משהו עדיין מאוד מושלם, מאוד יפה, מאוד נוח, הרבה פחות מציגים את העולם, ה, אתה יודע, את העולם החרדתי, או את הקנאה, או את השברים, את הסדקים. ואתה, אתה יודע, לא סתם השארת מרווחים בפסעות האלה, בתבליות, כי זה בדיוק המקום של הסדקים, ששם אפשר בעצם להתחבר אליך ולפגוש גם את עצמנו. נכון,
0: אחד מהדברים או מהנורמות שאנחנו גדלנו עליהן, זה שכשיש לנו כאב פיזי, ההקשר לכדורים, הוא הרבה הרבה הרבה יותר אה, גדול, מאשר כשיש לנו כאב נפשי. אה, כי אנחנו כולנו גדלנו על זה שכשיש לנו כאב ראש, אז יש כדור, אנחנו לוקחים כדור, והכאב ראש אה, עובר. לצערי, אף אחד, לפחות לא בדור שלי, ודורות אה, לפניי בטח, לא גדלנו על איזושהי נורמה חברתית שכשיש לי כאב נפשי, אז אחד הפתרונות יכול להיות גם כדור. ובתערוכה הזאת כנראה לי מאוד חשוב כאילו גם לדבר בעצם על כל הנושא הזה של הנורמות. המיצב של הנעליים שדרך אגב נעשה בשיתוף מדהים עם חברת שופרה, חברת הנעליים האהובה עליי.
1: גם עלייך.
0: נכון, אז בעצם המיצב הזה התחיל משורות שורות שורות של זוגות. תאומות של נעליים אה, על הרצפה. אה, ובעצם מתוך השורות האלה אה, יוצא שביל של אה, בעצם אה, הצעדים הראשונים הם אה, זוגות תאומות של נעליים, זוגות, זוג אחד, זוגות תאומים. תאומים. נכון. אה, אז אה, הצעדים הראשונים הם זוגות טעמים של אה, נעליים, ובעצם בצד השלישי אה, זה בעצם מתחיל הצעדים שלי. שזה אומר שנעל ימין לא תואמת לנעל שמאל, uh, מהר מאוד השביל הזה מתחיל לטפס על הקיר, uh, ובעצם uh, כל הדבר הזה מדבר על השורות של הנעליים מבחינתי מייצגות את החברה ואותנו, ואת הקיבעון ואת הנורמות החברתיות, ואת מה מותר ומה אסור, ומה בסדר ומה לא בסדר. Uh, רק שאני לא מאמין שיש דבר כזה. אני לא מאמין שיש מותר, ואני לא מאמין, אני לא מדבר כמובן, כן, בואו, בשביל שלא... כן, לא דברים לא מוסריים שפוגעים באחר, ברור. בואו, לא לרצוח מחר, כי אמרתי שאין דבר כזה זה, יש. אבל בדרך שלי בחיים, יש את הדרך שלי. אין דרך שאני צריך לצעוד בה, ואם כולנו הולכים על הרצפה ואני רוצה ללכת על הדירות, אז אני יכול ללכת על הדירות. Uh, וזה בעצם היה עוד אחד מהמסרים שהיו לי נורא נורא נורא נורא חשובים, שלפעמים אנחנו צריכים ליצור את הדרך שלנו, ולאו דווקא דרך שהיא מוכרת או ידועה, או המילה המאוד מוזרה הנקראת נורמטיבית, uh, חייבת להיות האופציה שלנו. Uh, ממש לא. אז uh, זה בעצם היה עוד אחד uh, מהמיצבים. Uh, במקביל, היו שולחנות מעוצבים בתערוכה. אחד הדברים שגיליתי בדיעבד גם, זה על הקשר בין רמת OCD לבין, לבין, לבין, לבין טיפול, כאילו רמת ה-OCD לפני טיפול ורמת ה-OCD במהלך ותוך טיפול. כשהסתכלתי בעצם על שולחנות שהצבתי לפני שהתחלתי את הטיפול, Um, היום זה נראה לי דבר נורא, רמת כאילו ה-OCD והכפייתיות שיש שם היא בלתי נסבלת באמת ברמות מאוד מאוד מאוד קשורות. Um, הכל מאוד מאוד מאוד סימטרי, מאוד מדויק, מאוד נוגשה כזה, um, ופתאום ראיתי שבמהלך השנים משהו מאוד מאוד מאוד התרכך בפורמט הוויזואלי שאני מעצב. Um, ובעצם היה, היו שמונה שולחנות שהם בעצם היו, קראתי להם מדד ה-OCD שלי, ובעצם השולחנות התחילו מהרמת הכפייתיות שלי לפני הטיפול עד היום, ובעצם גם באו לחבר את כל התערוכה הזאת עם העשייה שלי היום. ועם זה שבסוף אם התחלתי לדבר, קודם אמרתי שהמון ממה שאני עושה היום מגיע מהעיסוק שלי בתחום האירועים, בסופו של דבר התרקדתי נורא לכמה תחומים אבל אחד מהם זה השולחן. ולמה השולחן? לא כי אני חושב שהוא איזשהו אלמנט מאוד מאוד מאוד חשוב, אלא השולחן מייצר התרחשות סביבו. אנחנו כולנו נפגשים סביב השולחן, אנחנו יושבים, וכמו שאמרתי קודם, מבחינתי עיצוב הוא לא מטרה. אין לי עניין um, לייצר או למכור למישהו פריט יפה שייעץ לו בבית. Um, ובשולחנות יש את היכולת לייצר אסתטיקה שיוצרת אינטראקציה, שיוצרת איזשהו זיכרון או רגע uh, משותף, שזאת מבחינתי המהות בסופו של דבר של העיצוב הזה. זה מדהים
1: בעיניי כי זה באמת כמו לקחת את האסתטיקה ככלי טיפולי ממש, אוקיי? המקום הזה, וגם אני אגיד רגע משהו על הנעליים, זה נכון, נח... כל האמירה המאוד משמעותית שלא יכול להיות נורמטיביים ורגע לדבר על כל הסדרים המאוד נוקשים בחברה, אני חושבת שגם הגדרת מחדש אסתטיקה, אתה אומר, אסתטיקה בעיניי זה לא חייב להיות טועם, אוקיי? אסתטיקה נכון. בעיניי זה צריך להיות משהו שאני אוכל להסתכל עליו והיופי שלו יגרום לי שמחה, יגרום לי לאיזושהי התנהלות עם עצמי טובה יותר, ואני חושבת שאת זה גם לקחת לעולמות של הייצוג. זאת אומרת, זה לא שהחומר הוא לא, הוא לא מעניין, אבל בפני עצמו הוא באמת לא המטרה, אלא איך הוא משפיע על הסביבה ומה הוא מייצר. ובעיניי זה כלי טיפולי מדהים באמת לשיפור ה שלך, לעולם החרדות. בכלל איזושהי חוויה באמת שיותר קל ונעים לנשום בתוכה.
0: לחלוטין, אין ספק, זה באמת מבחינתי, עוד פעם, כאילו קשר מאוד מאוד מאוד ישיר בין שני הדברים האלה. נקטה לי רגע קו המחשבה, כי רציתי לומר משהו, אבל כרגע אני לא זוכר, אז תכף תזכר מה רציתי להגיד. היית
1: בשולחן של הייצוא ואמרת שזה מקום שהוא מייצר אווירה. ו... נכון,
0: <אז> עוד תחום אחד בעצם שהוא מאוד מאוד מאוד משמעותי מבחינתי, זה כל הנושא של הקשר בין הפנים לחוץ, ובעצם... הסביבה, סביבת החוץ של החיים שלנו, המרחב החיצוני, בסדר, בין אם זה מרפסת, שיכולה להיות מרפסת מאוד מאוד מאוד קטנה, וליצור משמעות מאוד מאוד מאוד גדולה על החיים שלנו, אם זה גג או אם זה חצר או אם זה שטחים יותר גדולים. וזה עוד תחום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב לעסוק בו, זה כל הנושא כאילו של תכנון, גינות ו... מרחבים חיצוניים, ובעצם ההשפעה המאוד מאוד מאוד גדולה בסופו של דבר, מעבר לזה שהחוץ אמור להגדיל את מרחב המחייה שלנו, בסופו של דבר אנחנו יותר זמן, אנחנו, אנחנו, אנחנו מבלים יותר זמן בפנים מאשר בחוץ, בבתים ובדירות שלנו. וההשפעה הזאת, שהיא השפעה מאוד מאוד מאוד חשובה, היא מבחינתי באמת אחד הקסמים הכי גדולים, אני זוכר שאת אחת הגינות הראשונות שעשיתי, זה בית שהתריסים בו תמיד היו סגורים. ולי זה היה מאוד מאוד מאוד קשה כל פעם שנכנסתי לשמה. ואני זוכר שבפעם הראשונה שנכנסתי לשמה, אחרי שעשינו שיפוץ מאוד מסיבי בגינה, התריסים היו פתוחים. ואז הבנתי... שהרבה פחות מעניין אותי אם הגינה יצאה יותר יפה או פחות יפה, שזה שקר דרך אגב מה שאמרתי עכשיו, ברור שזה מעניין אותי שהגינה תצא מאוד מאוד מאוד יפה, אבל הבנתי שהמשמעות זה, זה שזה גרם לאנשים שחיים בבית שם לקום בבוקר ולרצות לפתוח חלונות ולתת לכל מה שקורה בחוץ להיכנס לחיים שלהם. וזאת המשמעות ההרבה יותר גדולה מאשר אה, אם הגינה היא יותר יפה או פחות יפה. וזה באמת בסופו של דבר מה שמאוד מעניין אותי בעשייה שלי, שכאילו זה להצליח לייצר אם זה את הפינוי הזה, אם זה את האינטראקציה הזאת, אם זה את הזיכרון, את הרגע שנצרב בזיכרון שלנו, כזה. ולכן, אני, ולכן אמרתי בהתחלה, שבסופו של דבר אחרי הרבה הרבה, הרבה שנים של עיסוק בעיצוב, אני בסוף חושב שאני מעצב את הרגעים הקטנים של
1: החיים. מדהים, אני אגיד את הרגעים, אני לא יודעת, אתה יודע, רגע קטן זה כשחיים בבית שהוא סגור לגמרי עם תחיית תריסים, וברגע שפותחים את התריסים ונותנים לחוץ להיכנס, יש איזו פתיחות פתאום של הלב, אני קוראת לזה, אני לא הייתי ממש מכנה את זה כרגע קטן, אבל אני יכולה להבין שבסופו של דבר, אתה אומר, אני מעצב, באיזשהו מקום, איזשהו תנועות כאלה משמעותיות בחיים, ואני... חשוב לי החיבור הזה בין האסתטיקה והיופי לבין מה שקורה לנו בחיל. אז זה בעיני באמת מאוד מאוד מרגש, אני חייבת להגיד, בתור מישהי שכמובן מתעסקת בנפש, אבל גם בתור מישהי שמאוד מעריכה אסתטיקה ואוהבת בדיוק מהמקומות מה האלה. לא מהמקומות של לראות דברים שהם נורא יוקרתיים, כי הם כאילו אמורים להיות יפים, אלא באמת מה האסתטיקה, אם זה של הטבע, או אם זה משהו שאתה מעצב גם בתוך הבית, איך זה משפיע על הלך הרוח שלנו. אני מאוד מאמינה בזה, וזה בעיניי נפלא שאתה, שזה מה שהפרחים הביאו אותך לעשות. העולם זכה, <laughs> ממש.
0: עכשיו, <laughs> <אקב>, נזכרתי <laughs> מה רציתי להגיד קודם. כשחיפשתי מקום לתערוכה שלי, Uh, מכיוון שקודם אמרתי שאני בחור אדוד, היה לי דמיון מאוד מאוד מאוד ויזואלי של איך אמור להיראות החלל שאני אציג בו את התערוכה. Uh, והחלתי לטייל בכל מיני uh, מקומות, uh, חללים מאוד יפים בארץ, והייתי באמת במקומות שמבחינתי ברמה האסתטית והאדריכלית והוויזואלית שלהם הם המקומות הכי יפים שיש, ולא הצלחתי להבין למה אני לא רוצה להציג באף אחד מהמקומות האלה. Uh, ואז נזכרתי למה, כי אני לא באמת מחפש אסתטיקה שלא מגיעה עם עוד משהו יחד עם זה. ואז נזכרתי שאני מכיר מקום שנקרא טרמינל עיצוב בת ים, שזה בעצם עמותה מדהימה שעושה חיבור בין מעצבים לבין אנשים עם הפרעות נפשיות. ובשנייה שנזכרתי במקום הזה לא הייתה לי שום דילמה. התקשרתי ללירון, מנכ"ל הטרמינל, הוא היום כבר לא מנכ"ל הטרמינל, הוא מנכ"ל של הפרויקט החדש שלו, ואמרתי לו שבשנת 2023 הולכת להיות התערוכה הראשונה שלי, הוא אמר לי שהוא מאוד מקווה שצלצלתי לספר לו שהתערוכה עומדת להתקיים אצלם, ובעצם על התערוכה עצמה, על חלק מהתערוכה, על חלק מהמיצבים, עבדתי עם התמודדי הנפש שבעצם נמצאים ועובדים בטרמינל <אח> והיה שם התהליך מאוד מאוד מאוד מעניין כי אני בעצם ביקשתי מאנשים שמתמודדים עם הפרעות נפש לא פשוטות לשבת ימים שלמים מול מראה שהם רואים את עצמם ולטפל טבליות אה, ערכות של כדורים פסיכיאטריים ולהדביק אותם. כן. אה, אחרי רבע שעה אה, הם הודיעו שהם לא מסוגלים לעשות את זה. אה, ועודד העובד הסוציאלי המדהים של העמותה אה, כינס שוב את כולם והסביר להם שוב את המטרה של התערוכה, וזה היה פשוט מדהים לראות איך מ... חוסר יכולת וחוסר רצון להתמודד עם הסיטואציה הזאת ולהיות חלק ממנה. זה פשוט היה מהפך של 180 מעלות והם ישבו ימים שלמים והדביקו תזליות רכות של כדורים פסיכיאטיים, פסיכיאטרים, על גבי ממות שהם רואים את עצמם בגאווה מטורפת מתוך התובנה של מה עומד לקרות עם הדבר הזה. וזה מדהים, <אח> אנחנו ממש רגע
1: לפני סיום ואין רגע יותר. מרגש לסיים כך כי בעצם המהפך מהאי מסוגלות למסוגלות פשוט נכנסה לשם משמעות וברגע שיש לנו משמעות למשהו אתה יודע גדולים וחכמים ממני ויקטור פרנקל ואחרים דיברו על זה ברגע שאני מגלה את המשמעות של משהו אני מסוגלת לעשות ולהתמודד עם דברים אנחנו ממש צריכים לסיים זה מבחינתי הייתה אחת השיחות הכי מרגשות ומרתקות ומעניינות וחשופות, ואני אגיד למאזינים שכמובן כל מי שמצא בפרק עניין, ואני בטוחה שמצאתם עניין, מוזמן בטח לשתף או להעביר לאנשים שהם מכיר, שחווים חרדה או, או נתקלו בחרדה, זה בעיניי ממש ממש חשוב. מעבר לשיווק של הפודקאסט שלי זה חשוב, כי יש פה חומרים שיכולים להשפיע ולעזור לאנשים שסוגלים מחרדה. ואנחנו ניפגש כמובן בפרקים מודים. תודה רבה, דרור.
0: תודה רבה לך.